0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. ¿Cómo están amigos? Buenas noches, es un gusto saludarles, comenzamos una nueva edición de Déjame Hablar. Acá por el Facebook, junto a Franco Gamboa, Don Franco, buenas noches, un gusto saludarlo.
1: Un gusto saludarte, Gabriel, buenas noches, Álvaro, buenas noches a todos nuestros espectadores y seguidores de Déjame Hablar. Don Alamira, buenas noches. Buenas. Buenas noches, Gabo. ¿Cómo están, Franco? Y más
2: que todo, la bienvenida les damos y las buenas noches a las personas que se van sumando aquí a la transmisión de Déjame Hablar. Estamos con el live de los días sábados, como ya es costumbre, desde el mes de abril, si no me equivoco, estamos con los lives todos los sábados a las ocho y media. No olviden que pueden suscribirse a las distintas redes sociales del Déjame Hablar. Estamos aquí por Facebook, por donde transmitimos. Está la cuenta también en el Twitter, arroba Déjame Hablar Bo. Y lo que son los distintos reproductores de audio como Spotify, Anchor, Google Podcasts o también el Apple Podcast donde estamos con el contenido de los podcasts. Estos programas que los ven aquí en la transmisión, si no tienen el tiempo, después entran a Google Podcasts, entran por el celular a cualquier aplicación de podcasting y se descargan o no pueden escuchar ya lo que es el audio de este programa en cualquiera de estas uh, plataformas de audio. Les damos la bienvenida esta noche aquí al Déjame Hablar.
0: Hemos llegado a los 2.000 seguidores, hemos llegado a los 2.000 hoy día, así que un abrazo, gracias por quedarse con nosotros, eh, hemos ido creciendo poco a poco, y bueno, aquí estamos con el compromiso de seguirles ofreciendo periodismo, análisis, debate, crítica cultural. Bien, a ver, eh, revisemos noticias. Ha Había una noticia que ha sido fuerte hoy, eh, antes de presentar a, a la abogada Paola Barriga, vamos a hablar del estupro, la, el estupro, la implicancia legal que puede tener esto. Pero antes, veamos esto y compartamos un poquito este asunto de hoy
3: los exámenes necesarios para que esto se pueda confirmar.
0: Se ha presentado a un supuesto feminicida hoy, un policía.
3: Eh, voy a pedir que el criminal más su, sus cómplices puedan ser presentados a la prensa. Por favor, si puede ordenar, eh, comandante, los traigan acá a presentarlos...
0: El teniente Adán Mina, quien se cree falleció, fue, era su, su novia, ¿no es cierto? Desaparecida desde el 11 de agosto en Cochabamba. A él lo agarraron esta mañana. Franco, te llamaba la atención el asunto de la cabellera. Así es, así es.
1: Es Me llamaba que... primero la atención eh, el apellido, porque en varias uh, publicaciones, sobre todo de Página 7, algún otro país... web page eh, indicaba Boris Nina. Entonces, obviamente yo lo asocié a un apellido bastante conocido, en nuestro ámbito Nina, pero finalmente eh, Murillo, el ministro de Gobierno, se refirió a este um, sospechoso como Boris Mina, ¿no?, y lo segundo es que siendo policía no debería tener ese, esa cabellera tan larga, ¿verdad?
0: A menos que sea de inteligencia.
1: A menos que sea de inteligencia o haya sido ya dado de baja hace algún tiempo en la institución policial. Pero bueno, esto todavía no está esclarecido. Eh, seguramente se van a dar mayores especificaciones sobre la captura, las implicaciones y el grado de responsabilidad de este señor Boris eh, Mina y de su hermano. En la desaparición de Betsabe, esta joven de, si no me equivoco, 24 años, ¿verdad? Una joven. Sí, señor. En, en, ¿Es en, en la ciudad de Sucre que desapareció?
0: En Cochabamba, Cochabamba. En, Cochabamba en Cochabamba. Ya, ya él lo, lo hallan esta mañana en un operativo en Montero. En Santa en Cruz. Un, en un alojamiento que se cree es de la familia de él o de un, algún pariente. Escuchamos ah, okay. un ratito qué dijo Murillo. Y a quienes presentan también son, es el hermano y la cuñada, que le, había, le habrían ayudado a escapar. Uh -huh. Alguna publicación por ahí decía de que, por ejemplo, se hallaron huesos humanos, restos humanos calcinados en una propiedad de su familia. Esta mañana
3: cuando me informaban el comandante nacional, el comandante departamental el jefe nacional de inteligencia de la captura de este asesino, eh, informé a la señora presidenta y le dije lo que pasaba. Y la señora presidenta me pidió que como Ministerio Público seamos parte, como, perdón, como Ministerio de Gobierno seamos parte de este caso. Pidamos la máxima condena que la constitución política del Estado lo permite, que son 30 años de cárcel para este asesino, pidamos cárcel también para los cómplices, para los dos que acaban de ver, el señor Robert Mina y la señora Cintia García. Pero también quiero decirles que tenemos dos o tres policías que los estamos investigando, que los estamos siguiendo, estamos haciendo el rastrillaje correspondiente. No los hemos presentado en este momento porque no tenemos el cien de seguridad que han ayudado a este criminal. Pero en cuanto se termine la investigación, que va a ser en el transcurso de los próximos horas, los vamos a presentar y vamos a pedir su baja inmediata. Tanto del teniente como de todo cómplice. Porque no y la
0: familia estaba preocupada porque... La joven desaparece, desaparece desde el 11 de agosto. Desaparece desde el 11 de agosto y el, este hombre también. Ahora, lo que dice Murillo en una parte de la conferencia de prensa es tremendamente eh, escalofriante. Hay restos humanos en una propiedad con un tiro en el cerebro, dice. Con un tiro en el cerebro y con rasgos y rastros de habérsela quemado. Faltaban solamente unos datos para que eso se pueda confirmar. Ahora, lo que pide Murillo es un examen psicológico para todos los policías en caso de ascenso. Si podemos escuchar esta partecita.
3: El uso de las armas, el ver la violencia cambia conductas de algunos policías. Y esos lunares son los que terminan siendo violentos en sus familias, terminan siendo violentos con sus hijos, y terminan siendo criminales, como en este caso estamos presentando. Yo no entiendo cómo es posible, acá les voy a mostrar algo que he recuperado esta mañana, y que me
0: duele. Bueno, ahí está Arturo Murillo, el ministro de Gobierno. Eh, don Álvaro Rivera, ¿qué te ha parecido esta noticia? El micrófono, señor Rivera, el micrófono.
2: Me parece escalofriante por el tema de que esta persona, la ha sido asesinada esta mujer, ha terminado siendo desmembrada, hay partes quemadas, ya se había oficializado lo que es una denuncia de desaparición en de el mes del 11. lunar Este es un lunar o, o es una cuenta de ya un rosario de casos que tenemos este año. Este caso, si bien está se lo está presentando aquí al, al asesino, se está haciendo una investigación, está siendo más mediático, es también por la fuerza que ha tomado en su momento la denuncia de desaparición en redes sociales y porque también, bueno, la persona aquí, el asesino, es, es un oficial de la policía boliviana. Este es, eh, no, me, no, no, no estoy seguro de la cantidad, pero ya son más de 70 feminicidios en lo que va del 2020. Incluso en lo 76. que fue la cuarentena rígida, a lo largo de la cuarentena rígida,
3: la cuando
2: no, uno no podía salir de sus viviendas, se, no, se, han, se han denunciado, ya hubieron feminicidios también. Este caso se está investigando, se, se ha hecho mucho más mediático, y esperemos que no solamente sea es este caso, sino también el de la cantidad tan grande que tenemos en este momento. Uno, de asesinatos en el país a, a mujeres, feminicidios que ya son más de 70, que suma más de 70, y otro, lo que son las violaciones a niñas y niños que alrededor ya son más, creo que de 200 que se han denunciado, también en lo que va de este año. Estos casos se están multiplicando y, oye, es realmente doloroso, la verdad. No tengo mucho que expresar porque realmente duele tener esa cantidad de crímenes a mujeres, a niños, a niñas, y este es, como te digo, este es un ejemplo, es uno del que se está investigando y se tiene aquí un aprendido. No sabemos si los demás también se vayan a resolver
0: Bien, eh, esta persona tenía ya antecedentes de intento de feminicidio el año pasado. ¿A la misma le... víctima?
1: ¿A la víctima a la... o a otras personas?
0: No, no, no se precisa, pero es posiblemente que sea ella y la dejaron, lo dejaron estar, simplemente le dijeron que se vaya y, y, y no pasaba nada, ¿no? Bueno, Entonces, si es así,
1: o... claro, hay muchos implicados, ¿no? Y claro, se actuó con demasiada tardanza hasta que la sangre llegó al río, se cometió este abominable crimen, pero también lo que me llama la atención es que, de hecho, ya lo han sindicado y lo ha acusado el ministro del gobierno como el asesino, ¿no? Cuando todavía ni siquiera se han iniciado las investigaciones del caso, ¿no? Eh, en materia penal, por supuesto, debería manejarse todavía la figura de sospechoso, el principal, el más importante, sí. junto con otros, pero prácticamente ante los medios se lo ha ya tipificado como el asesino.
0: Bueno, es, eh, es lamentable. A ver, vamos a dejar de mostrar las imágenes. Bueno, lo que pasa es que esto me hace recuerdo al caso Guaycho, Analí Guaycho, hace como 10 años, ¿no? Exacto. Con ese exacto. tan tan sospechoso cadáver que se, que se encontró por ahí. Eh, han habido publicaciones de que Clavijo estaba libre. Eh, bueno.
1: Nunca se esclareció y, eso tampoco, ¿no?
0: No, y no medio... nunca
2: se esclareció, no. porque tampoco convenía que se esclarezca, ¿no? Estaba ahí claro. implicado directamente Clavijo, que era parte, de, en su momento, de LUTAR, que era este este grupo policial especializado que intervino el Hotel Las, La, La, Las Américas en Santa Cruz, asesinando a todo el grupo de, de Rosa y demás, ¿no? Todo ese caso que tampoco se sabe.
0: Ahora, el anuncio, el anuncio de Murillo va en sentido también de que los policías tendrían que hacerse un examen psicológico, bueno, es, es, es Murillo también, ¿no? Nunca lo vi tan calmado como ahora. El
2: primero que debería hacerse ese examen es Murillo.
0: Y el primero que
2: debería hacerse <risa> examen es Murillo. Por toda la pachotada
0: de cosas que he estado hablando a lo
2: largo de, de su gestión, ya como ministro o como senador. Ay. No se olviden que fue él claro. el, que, el que incitó, no oye, las mujeres que están afuera del voto, láncense de un quinto piso. Oye... Se... Ministro, hágase que encabece el, los exámenes psicológicos. El ministro, oye, que de ejemplo, primero que de
1: ejemplo. Sí, con, lo que, con lo que acabas de presentar, a Gabriel, en un, en un momento, eh, Murillo indica, he conversado con la presidenta, la presidenta me ha dicho, eh, ahí hay un dejo de propaganda política totalmente impertinente, que eh, realmente eh, apoyo la... La moción de Álvaro es eh, Murillo quien debe hacerse un cuidadoso examen psicológico porque eh, definitivamente en los casos más eh, sonados eh, comete una serie de afirmaciones imprudentes, deslices, ¿no? O puede ser eh, una especie de eh, lapsus lingüe, pero eh, definitivamente eh, hay algo que eh, perjudica más a eh,
0: Imagínate una pregunta de esas. Ver, señor Murillo, ¿qué opina cuando se pronuncia, se pronuncia el siguiente nombre? Juan Ramón Quintana. ¡Uah! Va, va a votar las cosas ¿no? y demás. Bueno, estamos, es. estamos diciendo tonterías, ¿no? Pero eh, algo que puede ser cierto y que dice Murillo es lo siguiente. O sea, el policía puede adquirir conducta violenta por las armas, por el estrés, por... Eh, estar cara a cara con la violencia en muchos casos ser testigo de cuadros muy duros oye era parte de lo que pasó es una estima de que
2: no sea verdad lo que dice no y que esa sugerencia realmente sea valedera uh, la mayor una gran parte de los casos de, de violencia contra mujeres contra niños casos de que han sido feminicidios vienen uno de la policía y otros casos también de, de violencia vienen de las fuerzas armadas las dos instituciones armadas que nos deberían brindar seguridad, son también eh, en gran parte afectadas, ¿no? Y se habla muy poco del tema, porque, oye, se, se cuidan también, ¿no? De que, de que no se sepa todo ese tipo de cosas afuera de cada institución. Y, bueno, si Murillo lo propone, eh, bienvenido, oye, que se hagan esos test a todo el personal que viene a ser de policía, fuerzas armadas, estos eh, las instituciones de fuerza, y que el ministro, pues, encabece la lista de los, uh, de los que van a hacerse el estudio.
0: La salud mental es otro tema, ¿no? La salud mental. Si la salud corporal ha estado tan mal por este tema de la de la, de la la pandemia y hemos descubierto cosas, eh, los feminicidios, los infanticidios, todas estas cosas nos están haciendo recuerdo de la salud mental. La salud mental no está bien. Algo está pasando. Bien, eh... Está la doctora Paula Barriga por ahí, doctora, doctora, le estamos anunciando, nos escucha, doctora, doctora, está ya conectada, enseguida enseguida Paula Barriga con nosotros. Eh, ¿Qué más? El, el, ahí está. Le vamos a dar la bienvenida, vamos a hablar del, del, del tema del estupro y, y este esta figura penal que está eh, metiéndose un poco en el ámbito político con la que fue menor de edad y ya no es menor de edad, supuesta expareja de Evo Morales. Y, y bueno, yo no, yo no sé, hay cosas que no me cuadran en el manejo de la información. Tal vez lo podamos decir más adelante, pero eh, como antesal, antes de entrar con Paula Barriga, que ya está con nosotros, la doctora Paula Barriga, eh, ¿qué impresión te ha causado todo este todo este proceso de estupro y demás, eh, Álvaro y Franco?
1: Bueno, yo quisiera empezar indicando que eh, el tema de la acusación sobre relaciones de Evo Morales, eh, de carácter sentimental, incluso sexual, u otro tipo con menores de edad, no es nada nuevo. Prácticamente desde el año 2012, eh, como dice el refrán, el río suena y es porque trajo muchas piedras. El primero en eh, denunciar públicamente fue Samuel Doria Medina respecto a una probable relación entre la hija de la ex ministra Chacollo, ministra de Desarrollo Rural, y ahora en el tapete de la discusión de el desfalco al Fondo Indígena, y Evo Morales, ¿no? Se indicaba que Evo Morales incluso había tenido una hija con eh, una, precisamente, con una de las hijas menores de edad de eh, la exministra Chacollo Sin embargo, el mismo Doria Medina eh, pidió disculpas públicamente al no haberse comprobado. Otro uh -huh. escenario mentado y bastante explotado por los medios de comunicación en el sensacionalismo del día, fue el caso de eh, Gabriela Zapata que se encuentra detenida en el penal de mujeres aquí en Miraflores y donde al parecer también la relación eh, reconocida plenamente obviamente por Evo Morales había comenzado cuando ella todavía era de las, de las, ju de las juventudes del más eh, de la generación Evo a los 17 años. Sin duda esto evolucionó, al parecer incluso procrearon un hijo. Bueno, está todo un, un, un absurdo escándalo no esclarecido al día de hoy pero donde se notaba un, un uh, clima de influencias eh, que finalmente eh, mostraron cómo Gabriela Zapata eh, terminó siendo gerente de una empresa china, Camse, que, se, eh, que logró eh, contratos con el Estado por más de 500 millones de dólares, ¿no? entonces eh, esto eh, sigue rodando ¿no? la bola de nieve hasta terminar con este nuevo caso.
0: Excelente síntesis, solamente una corrección, no era la generación Evo, era el grupo Che Guevara.
1: Ah, Che Guevara, exactamente, tienes toda la razón.
0: Bienvenida a la doctora Paola Barriga, Paola Barriga, doctora Paola Barriga, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con Déjame Hablar, bienvenida a este espacio en redes sociales.
4: Muy amables, muchas gracias, gracias por la invitación, yo muy honrada de compartir con ustedes, gracias, buenas noches.
0: Bienvenida. Doctora, gracias. apelamos a su experiencia, eh, explíquenos por favor, qué implica la figura penal del estupro, qué es el estupro y en qué casos es procesable o no procesable. Adelante.
4: Bien, el eh, artículo 300 penal es establece que una persona, ya sea mediante eh, intimidación o con consentimiento, mantiene una relación sexual con una persona menor de edad, entre los 14 a los 18 años, sí si comete el estupro Es por eso que nos llamó la atención de sobremanera, de inmediato cuando aparecieron las fotografías de eh, Meneses, cuando vemos las, eh, los videos, los mensajes, las fotografías, de repente empiezan a viralizar por todos los medios que eh, ella tenía 14 años. Cuando hemos podido advertir algunas otras fotografías que evidentemente eh, ella aparenta tener meno, menos de los 14 años, entre 12 y 13 inclusive. Pero eh, este artículo 309 establece con absoluta claridad de que la máxima condena es de 6 años y la mínima de 3 es decir, que ni siquiera esa persona sentenciada posiblemente iría a la cárcel. La ley 1173 ahora establece de que eh, si el delito es sancionado a cuatro años, no entra a la cárcel. Entonces, eh, si le darían, eh, no la mínima de tres, pero sí le podrían no irían nunca a la cárcel. Entonces, este sí es un riesgo evidente que ellos mismos han ido tejiendo esto, ¿no es cierto? Entonces, debemos entender que la sanción, por eso es que me llamó mucho la atención y lamento decirlo públicamente, la demanda que interpone el Ministerio de Justicia es por el delito de estupro. Pero estupro no es lo que ha acontecido. Acá estamos advirtiendo que sí hubo una relación porque ella cuando habla casi a los 17, 18 años, dice, son cinco años de relación. Entonces, si vamos para atrás, debemos entender que eh, ella pudo haber tenido menos de 14 años, y es con absoluta claridad y evidenciar que en realidad el tipo penal en este caso es el de violación. El artículo 308 bis del ordenamiento penal vigente en nuestro país establece con claridad también que una persona adulta así tenga 21 años, tenga una relación, así alegue ser consentida, con una menor de 14 años, es un delito de violación. Y eso sí tiene una condena de 25 años y con las agravantes que correspondería podría ascender hasta 30 años. Entonces lo que sí tenemos que aplicar en estos casos, porque la mayoría de estas menores eran menores a 14 años entonces se tiene que demostrar que hubo violación, no estamos hablando además de una persona que desconocía las leyes, él era el primer funcionario público en nuestro país y podía haber sido asesorado si es que realmente quería consentir una relación con una menor de edad
0: Doctora permítame una pregunta antes de dar paso a mis compañeros gracias a nuestros seguidores eh, más de 120 en este momento eh, Doctora pero usted dice, en la figura del estupro, relación sexual. Acá no, no se ha probado una, una relación sexual. Al menos las, las fotografías inicialmente no son conclusivas, no muestran la relación inicialmente. O sea, puede decir que todos los antecedentes que dijo Franco y demás cosas, pero si vamos cronológicamente por el orden de, de evidencias que han ido apareciendo, o supuestas evidencias, por el momento no hay nada conclusivo. No, o sea, evidentemente.
4: Tenemos la fotografía, por ejemplo, la de los pies. Tenemos otra fotografía que están en una cama, echados juntos. O sea, existen de las fotografías que solamente son indicios, que nos llevan a tener una probable conducción de un hecho delictivo. Se tiene que hacer una pericia psicológica, se tienen que realizar las pericias biológicas por eso es necesario que en el delito de estupro sí sea instancia de parte, sí sean las víctimas quienes denuncien, en el caso de Noemí Menezes va a ser complicada esa circunstancia por eso es que me parece que ha sido muy eh, a priori la demanda interpuesta por el Ministerio de Justicia porque ella aún mantiene una relación sentimental con él más allá de que hayan tenido relaciones sexuales o no, pero ellos sí mantienen una relación, entonces va a ser casi imposible que hoy día ella declare en contra de Evo Morales y que ella se someta además a una pericia, ¿no es cierto? Entonces sí tenemos que evidenciar que ha existido una conducta reiterativa de Evo Morales de tener relaciones con menores de edad. No es el único caso, como bien referían, ya teníamos el caso de Gabriela Zapata, de la hija de Chacoyo, que entendíamos que a los 17 años estuvo embarazada, hechos como estos que han sido públicos, ya los hemos conocido eh, de manera reiterativa, con fotografías en los aviones, fotografías en el avión presidencial, en los helicópteros, no solamente ese tipo de hechos, sino también el uso de bienes del Estado como funcionario público que también vienen a hacer otro tipo de delitos que también tienen que ser sancionados
0: uh -huh.
1: Doctora, una consulta eh, el ex eh, presidente de la Cámara de Diputados y también ex senador, bueno ministro de Justicia eh, Luis Vázquez Villamor indicaba que eh, la demanda interpuesta por el mm, Viceministerio de Transparencia en el caso uh -huh. actual cae en saco roto en la medida en que eh, no podrían actuar de oficio si no hay eh, específicamente una denuncia de parte de la familia. Eh, por lo tanto, estaríamos eh, hablando más de una politización del hecho y eh, en la medida en que eh, en la sindicada, esta menor de edad ahora ya tendría 19 años, con carácter retroactivo se puede eh, hacer algo desde el punto de vista legal para condenar este hecho, procesar a Evo Morales o definitivamente en ambos casos, la observación de Luis Vázquez y eh, ya la mayoría de edad de la sindicada eh, prácticamente eh, echan por la borda esta situación de una, eh, por lo menos, acusación y obviamente no habría ningún tipo de condena ya a estas alturas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esta situación?
4: Son dos elementos. El, cuando hablamos eh, de que es la víctima quien tiene que ir a denunciar, estamos refiriéndonos a que es un delito de instancia de parte, que es la víctima quien tiene que someterse a las pericias, que es la víctima quien tiene que someterse a un psicólogo, a un médico forense que establezca inclusive la data de las lesiones que pueda tener. Por eso es que el tema de Noemí Meneses no correspondería porque, como les decía, o sea, va a ser imposible porque ellos aún mantienen esta relación. El tema de eh, que hablábamos también de tipificar por estupro tampoco correspondería. Y el otro tema de que ella tenga 19 años no exime el delito, sino o estado con una relación, y así dice el Código Penal, así alegue consentimiento, de igual manera es un delito. Pero, si en este caso ella tuviese la intencionalidad de denunciarlo, claro que ese proceso va a prosperar, pero en este caso no corresponde, pese a que la ley 348 ya ha dado una amplia relación ante delitos de violación, pero no así de estupro de violación ahora no necesitas de que la víctima vaya a denunciar ya no es a instancia de parte ya hoy día pueden denunciar las vecinas ya puede denunciar cualquier ciudadano civil que conozca un hecho como este o los padres o los hermanos o hemos visto hace poco habían inclusive denuncias por parte de diputadas senadores en determinados casos porque ya no es a instancia de parte el delito de violación pero el de estupro sí es entonces sí o sí necesitaríamos la comparecencia de Meneses que va a ser hoy día imposible y yo estoy segura que ese caso no va a prosperar porque además no solamente hacen una demanda por estupro sino por trata. Cuando estamos evidenciando que Evo Morales no la ha vendido a Meneses o sea, él la ha usado. Si es que hablamos en otros términos, no es un tema de trata de personas. No,
2: Ahora, es complicado también. Es, escuchaba en la entrevista que le hicieron a, a María Galindo, Pomacuzzi Jimena Antelo, que ella decía que iba a ser muy complicado que otras víctimas puedan llegar a hacer la denuncia por el mismo caso, debido a cómo se ha procedido en, en, en este caso particular de, de esta muchacha apellidada Menezes, ¿no? Por el hecho de que se ha hecho público su nombre, se han hecho públicas las fotografías. Están inundadas las redes sociales Facebook, Twitter La que, la, la que sea Todas las páginas uh, Los portales de noticias y demás Están inundados con las imágenes, nombres Y detalles de la, de la muchacha Entonces, ¿qué decía María Galindo? No va a ser muy complicado que podamos lograr Las denuncias de otras de otras Muchachas Que, 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 que ya tenemos ciertos Indicios, ya, ya hay ciertas denuncias Ya las conocen, usted más o menos especificó algo similar de otros casos, entonces estos estas, uh, estos hechos no se los podría llegar a denunciar por parte de, de ellas, ahora con este caso que usted nos dice tampoco podríamos llegar a una instancia judicial, ¿nos quedaríamos prácticamente en la nada con estos temas?
4: No, eh, sí se está haciendo ahora un trabajo muy minucioso porque tenemos a una mamá, a una mamá valiente que ha decidido levantar su voz y denunciar lo que ha acontecido y lo que ella ha vivido con su hija menor de edad. Eh, mamás que han sido obligadas a llevar a sus hijas, que entre 12 y 15 años tenían que ser parte de eh, las reuniones que tenía Evo Morales cuando él llegaba a determinados lugares. Entonces, es a raíz de esta víctima... ...que estamos trabajando ahora... ...la apertura de que otras mamás... ...también que han sido obligadas... Eh, ...por determinadas personas... ...que ante esas otras... ...sí se va a aperturar por de personas... ...pero eh, todavía estamos haciendo... ...un trabajo de campo... ...bien detallado... ...que realmente nos pueda conducir... ...a demostrar... ...que Evo Morales... ...ha generado el delito de violación... ...eso lo vamos a probar contundentemente... ...con las víctimas quienes hoy día están pidiendo colaboración y obviamente la reserva de sus identidades que va a ser ampliamente protegida. Eh, ya hemos hablado con el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia también para que pueda colaborarnos con esta reserva. Vamos a hablar también con la Fiscalía de Distrito en estos días, una vez de que ellas puedan estar acá en la Ciudad de La Paz y podamos avanzar con las declaraciones y que esto pueda ser rápido para que de esta manera ellas tampoco no arriesguen sus vidas. Es un tema muy delicado, pero eh, no es difícil de llegar, porque no estamos hablando de una cantidad menor de niñas, no estamos hablando de uno o dos, este tema asciende mucho más allá de lo que pensábamos, y casualmente... Eh, Ustedes conocen, ha sido también público, el caso de Catanas que llevaba llevado con la investigación de trata de personas. Y nuevamente aparecen los mismos nombres de las personas que eh, justamente reciclaban, si se quiere el nombre, eh, reciclaban a jovencitos de distintas poblaciones. Estamos hablando de exautoridades, que en su momento voy a señalar, pero estamos ahora en detalles eh, muy importantes para que podamos realmente llegar a demostrar estos hechos y que realmente la justicia sancione, que se emitan los mandamientos de aprehensión contra estas personas que se procese a la brevedad posible eh, yo el día de mañana ya, hoy día he conseguido el número del viceministro para poder hablar eh, podamos de manera conjunta ante la denuncia que ellos ya han presentado me puedan colaborar con estas víctimas y podamos
0: avanzar eh, doctora, eh, doctora, en esta investigación... perdón. Doctora, eh, simplemente para antes de pasar a, a, a otro elemento, para que quede claro esto, usted está hablando de un circuito y de una metodología en la que supuestamente actuaba Evo Morales. ¿Qué hacía? ¿Qué pasos, según esta denuncia, seguía el expresidente para tener estos contactos con menores?
4: De acuerdo a la declaración de esta mamá con la que yo he tenido contacto, ella refiere de que, por decir, Evo Morales tenía que llegar a una determinada población. Entonces, ese día que él llegaba, las mamás que tenían hijas entre 12 y 15 años tenían que llevarlas a las jovencitas hasta esta reunión y dejarlas. Y si era posible dejarlas hasta el día siguiente, que era lo que se hacía normal y rutinario. Entonces, este hecho hace de que él además las tenga que escoger. O sea, él no se quedaba con, con todas las jovencitas que
0: quedaban. ¿Dejarlas a qué? ¿Dejarlas a qué? ¿Dejarlas a dormir con él? ¿Dejarlas en el lugar?
4: Dejarlas a ¿Cómo? dormir con él, dejarlas a dormir con él y ellas tenían que consentir. Y llama la atención porque estamos viendo en estos últimos días cuando venían y denunciaban, por ejemplo, que les obligaban a pagar 200 bolivianos por salir a una marcha, por salir a un bloqueo, era igual. Para ellas era una sanción muy alta el hecho de no llevar a sus hijas para que ellas estén esa noche que llegaba eh, Evo Morales hasta estos lugares. Entonces, esas declaraciones, ese momento de poder hablar con estas víctimas y poder encontrar eh, lo que ellas han vivido, porque no nos olvidemos que inclusive la CIDH ha establecido que un delito de violación es un delito, es un delito que no tiene una reparación, y se convierte en un delito de lesa humanidad. Entendemos que muchas de ellas, eh, que han que se, se les ha generado un embarazo, o en algunos otros casos, ella me decía, eh, les han dado cargos, les han regalado a una, le habían regalado mil dólares, a otra, hoy hasta hoy día tienen cargos públicos, etcétera. O sea, las han ido beneficiando, si se quieren, determinados casos, y que, claro, nunca van a denunciar, pero sí han sido sometidas, a este tipo de vejámenes, a este tipo de violación por parte de Evo Morales. Entonces, eh, se ha hecho eh, como que si fuese algo normal para ellas el tener que entregarlas. Algunas de ellas dice que inclusive tenían que salir de esas poblaciones el día que más o menos sabían que llegaba, llegaría este sujeto, tenían que escapar de esas poblaciones por algún pretexto para no tener que entregar a sus hijas. Entonces, eh, son relatos que realmente cada día que, que los sigo escuchando y me siguen mandando información es sorprendente hemos tenido también en las mismas redes hace poco, siete certificados de nacimiento de los hijos de Evo Morales con menores de edad, ahora dentro, y voy a pedirle al viceministro pueda colaborarme con esta denuncia que ¿Siete? ya presenté.
0: tiene siete hijos supuestamente,
4: con siete los certificados de nacimiento de estos bebés, ahora con requerimiento fiscal, tienen que demostrarse con absoluta, eh, si además, ¿no? O sea, primero vamos a irnos entendiendo de que solamente son evidencias, vamos a generar la prueba objetiva para que se investiguen, para que esas mamás que entendemos que hoy día deben estar muy amenazadas en las mismas poblaciones sabemos que las están amenazando y les están impidiendo el poder generar estas denuncias, sabemos lo que está pasando y que eso también lo sepan ellos, pero vamos a llegar a lograr que se investigue correctamente este caso y que no queden en impunidad
1: hmm. Sobre ese punto precisamente doctora entonces, estamos hablando de una red verdaderamente de trata y tráfico. Hace un momento usted dice que no se trataba de trata, pero en el fondo ese es eh, prácticamente un, un circuito delincuencial de trata y tráfico de menores de edad. Delitos sexuales, eh, no solo el problema del Código Penal respecto al, al estupro, sino al mismo tiempo eh, la, la ley de trata y tráfico que eh, tipifica claramente este tipo de reclutamiento contra la voluntad de algunas personas para eh, trabajo forzado o eh, actividad sexual. Entonces, eh, aquí lo que usted está diciendo es que Evo Morales eh, había tendido o oh, un circuito político alrededor de él habría tendido precisamente esta red de y tráfico de, de personas de menores de edad y obviamente eh, en medio cierta... Eh, aquí para dar cargos públicos, eh, cierto dinero, eh, ¿cómo entonces tenemos que entender esto? Yo entiendo que es eh, definitivamente una eh, red delincuencial de trata y tráfico de menores de edad.
4: Eh, evidentemente existe un delito de trata, pero no lo podemos direccionar a él, porque no era él el que las vendía. No era él el que generaba eh, el, la trata de personas. Era a él a quien ya le entregaban a estas jovencitas. Ese reclutamiento, esa, ese trabajo sucio que se realizaba, la, eh, era realizado por dirigentes, por exministras, que ya tengo el nombre. Y por eso les digo, a mí me llama mucho la atención, severamente, porque en el caso de Katana he escuchado esos dos nombres, y hace tres semanas, cuatro semanas atrás, recién se dictó sentencia a dos policías en el caso de Catanas, justamente por trata, y estos dos policías eran administradores de la... del enocinio más grande en Santa Cruz, y ellos, el momento que se acogen al... al procedimiento abreviado, dicen, nosotros trabajábamos directamente, y pues eh, hay que decirlo, no con nombre y apellido de algunos medios en su momento, pero llama la atención que hoy día llega el dato que reiterativamente estamos hablando de las mismas ex autoridades. Entonces, si estas personas, como han hablado los, uh, los policías, al momento de acogerse un procedimiento abreviado en un caso de trata de personas, y hoy día con estas víctimas nuevamente saltan estos nombres, se corrobora plenamente que sí, evidentemente ha existido trata. Pero el delito de trata lo tenemos que adecuar y tipificar a quienes realmente han realizado ese reciclaje, a quienes compraban esas jovencitas con favoritismos, con beneficios, con dinero, con amenazas, han generado un delito de trata. Pero ya le entregaban limpia la tarea a Evo Morales, para que simplemente las utilicen, ¿no? Entonces serán caso... quienes lo
1: vinculen a Evo Morales. Una, una última consulta. El caso de Catanas, que prácticamente al día de hoy ha desaparecido ese club nocturno, el caso de Catanas, eh, usted indica que hay autor... ex autoridades del gobierno de Evo Morales o de otros gobiernos, porque Catanas ha estado eh, en relación con otros gobiernos prácticamente desde el año 2000, ¿no? Se cierra evidentemente en, en la gestión de Evo Morales o se clausura ese, ese club nocturno o prostíbulo. Y, eh, bueno, eh, esto tampoco es nada nuevo respecto a la relación entre políticos, gobiernos y este desaparecido eh, lenocinio.
4: Así es, Catanas era uno de los lenocinios más grandes, que gozaba de todos los privilegios, de impuestos internos, de la misma alcaldía, por eso me enfrenté reiteradas oportunidades, inclusive con Revilla, porque era un lenocinio que un año no tenía ni licencia de funcionamiento, pero seguía funcionando. Tenía una licencia de whiskería cuando habían hasta habitaciones en el lugar. Todos esos elementos los he demostrado a cabalidad. Y ahora que se están dictando las sentencias, es para mí eh, evidenciar todo lo que en su momento hemos denunciado. Y evidentemente, cuando nos habla de varios gobiernos, así ha sido. Claro que sí, han estado protegidos por muchos gobiernos. Pero en este caso estamos hablando de personas muy reconocidas, muy fáciles de identificar, que... Seguramente hasta el día martes voy a develar esos nombres porque ya vamos a tener más certeza. Estoy esperando que el día lunes llegue esta mamá ya con la información de estas otras mamás que quieran adherirse a esta denuncia y podamos manifestar estos eh, datos que realmente son sorprendentes. Porque si estamos hablando de una mujer y de un varón que han cumplido funciones eh, muy altas, de cargos muy altos en nuestro país... Y que lamentablemente habían sido quienes reclutaban a las jovencitas. También nombradas en este caso. Y no solamente en este caso, Quiero... sino también en el caso Catán.
0: Alta audiencia, casi 400 seguidores en este momento. Eh, Ruth Gutiérrez dice, qué pena, Dios mío. Sin miedo, doctora Barriga, sigue adelante. Dios la sigue iluminando y protegiendo hasta hacer pagar a todos los delincuentes abusivos. Justicia para esas niñas inocentes. Felicidades, doctora. Eh, Grace Glam, nuestro país está de manos de una mafia organizada, dice Patricia Morales, carita de asombro, Raúl Oblitas, justicia para las víctimas. A ver, vamos a ver lo siguiente para rememorar. Y aquí no se trata de hacer leña del árbol, del árbol caído, son indicios, así como usted dice que hay, que hay víctimas, doctora. Bueno, la experiencia en el periodismo y, o en el derecho también nos puede enseñar a que muchas veces las víctimas se dan la vuelta, ¿no? Los denunciantes se dan la vuelta, se retractan, aparece un certificado de nacimiento, luego desaparece o se anula por arte de magia. Hay casos y elementos del caso Zapata que a veces no, no funcionan. A ver, ve, eh, se pueden repetir y realmente no funcionan. A ver, veamos esto. Les comparto.
5: Y cuento una, un tema vez despersonal. Una chica me llama, hola Evo, preferencito, mira, el mejor presidente de la historia de Bolivia, dice. Sí, cómo te llamas y tal, sí, conozco a sus papás. Y Evo, yo quiero tener un hijo para vos. Dice. ¿Qué? Le digo, no, no te voy a molestar, no te va a tener nada. ¿Por qué? Le digo. Quiero tener hijo para el mejor presidente de Bolivia. Ni lo conozco. No, habló de una familia, conozco a la familia, Qué interesante, qué, qué aventura será, recuerdo será. Eso pasó el, ese año que la parada militar se ha realizado en Trinidad.
0: Voy a volver a repetir por favor una y vez más.
5: Cuento alguna, un tema tal vez personal. Una chica me llama. Hola Evo, te felicito, mira, el mejor presidente de la historia de Bolivia, dice. Sí, cómo te llamas, y sí, tal, sí conozco a sus papás, ¿sabes? y Evo, yo quiero tener un hijo para vos, yo, ¿eh? le digo, bueno, no te voy a molestar, no te voy a pedir nada, ¿por qué? Le digo, quiero tener hijo para el mejor presidente de Bolivia, Y lo conozco, pero hablo de una familia, conozco la familia, interesante. Bueno, <ríe> y ahí, ahí está. Recuerdo,
0: eh. ¿Eso pasó el, este año lo, lo, lo voy a frenar. Eh, aquí, pueden haber múltiples especulaciones, ¿no? Como que acá Evo Morales está diciendo, cuidado que quieran decir algo de mí, por si acaso yo no soy, yo no tengo la culpa, vienen y ni me piden. Pero también se puede entender de que está abriendo el paraguas antes de que llueva. Es no, otra aparte que no son las
2: únicas declaraciones de Gabo, ¿no? Mira, los los cuatro, la doctora también lo vio en su momento, ese temita de, ¿no? Me voy a retirar con mi quinceañera, en mi cha... que puede sonar muy en chiste, nos pues, nos pudo haber sonado muy en broma, o... pero que era la pura y cochina verdad, que en su momento también lo repitió García Linera en un discurso del MAS. Y mira, ¿cuánto, ¿qué tan grande es el poder y cuánta fuerza tiene? Que hemos tenido que esperar? 14 años de, de gobierno de Evo Morales, hemos tenido que esperar a que él salga del país para que este tema directamente, que ya se conocía desde el, desde el tema Zapata o desde, la, desde, desde el supuesto enlace que tenía sentimental con la hija de, de la ex ministra y los múltiples casos que pueden haber, se estén comentando. Esto se comentó una vez que Evo Morales ha salido. Antes se lo había tocado, pero así, de refilón, el mismo movimiento al socialismo ha callado las voces de esto, incluso salió una nota hace, hace un par de días o el día de ayer, en el que dice que no solamente Evo Morales, sino que es este todo núcleo del movimiento socialismo que envolvía Evo Morales, entre lo que son ministros, viceministros y gente de demás, de que estaría en, en este mismo camino de, de Evo Morales, que no solamente era las niñas para Evo, no era para todo el círculo de que, que también incluya a otras autoridades. Ahora, la doctora Ola Barriga, ¿es posible que, que, que por este tema se, lo puede, se pueda pedir una extradición de Evo Morales? para que pueda ser juzgado aquí en Bolivia, porque ahorita está afuera y capaz se nos escapa Venezuela-Cuba y no vamos a saber del tema, y va a ser como con Gonzalo Sánchez de Lozada, que se le hace, que, que se le puede hacer un proceso que le está afuera, no va a volver nunca, no lo vamos a poder juzgar, no se lo va a poder encarcelar por estos temas. ¿Es posible utilizar este tema para pedir una extradición, juzgarlo y meterlo aquí en la cárcel, en el país?
4: Claro que sí. Claro que sí, un proceso con toda la solvencia que corresponda, por eso es bueno un poquito limitar los tiempos, no eh, generar por la circunstancia, emitir una querella criminal que no tenga la solvencia o la prueba necesaria, porque podría eh, caer en saco roto, él también va a asumir defensa el momento que sea notificado con la y nada puede destruir esa querella. Si realmente está bien sólida, bien consolidada, con los elementos eh, necesarios para esperar unos días más, pero tenía tener la, la objetividad clara para que el mismo Ministerio Público tenga la fuerza de hacerlo y así tengamos a los funcionarios masistas, así tengamos a la cabeza a alguien que no va a querer procesar, porque esto debería ser procesado, no por un abogado, debería ser procesado por todo el Ministerio Público de Oficio, quien debería ya estar desplegado en estas poblaciones, no creo que yo sea la única persona que haya tenido acceso a información tan valiosa considero de que Existen muchas personas que han tratado siempre de denunciar y de llegar a buscar justicia, pero nadie les da la voz ni la atención necesaria. Entonces, eh, considero que si tenemos una demanda correctamente elaborada, presentada con toda la solvencia necesaria, claro que tiene que eh, hacerse lo traer, se tiene que generar eh, los mecanismos de Interpol que los tenemos a mano, y que eh, realmente esta persona sea condenada como corresponde en ley. No estamos hablando de cualquier delito. Estamos hablando, por eso les hablo del delito de violación del 308 bis, y no así del destupro, porque estas menores eran más jovencitas de lo que entendemos. Y se han generado además este tipo de delitos por presiones políticas, sociales, por los entornos que han ido obligando a este tipo de actos eh, que realmente nos dañan como sociedad. Nadie quiso escucharme en su momento cuando yo decía que este sujeto no tenía ningún sentimiento ni amor por nuestro país porque él ha nacido en la Argentina, es un ciudadano argentino, nunca ha podido obtener un certificado de nacimiento en Bolivia y lo he demostrado Además, legalmente, por eso es que hasta ha cambiado la constitución política del Estado para que un ciudadano boliviano pueda ser simplemente nacionalizado para ser candidato a la presidencia. ¿Por qué era solo nacionalizado? Y esto ayudó oscar Óscar Ortiz, yo sé que son otros temas, pero todos estos elementos han ido coadyuvando a que hoy día tengamos a un expresidente argentino, no boliviano, que se haya burlado de nuestra sociedad, de nuestras niñas, de nuestra juventud, y que no debe quedar en impunidad. No vamos a permitir que esto quede suelto, de que este sujeto, por los delitos que haya cometido, no vaya a la cárcel. Si no lo han procesado por los otros delitos que en realidad pesan en su contra, este delito sí tiene que ser altamente sancionado, como corresponde. Por eso es que ningún Elemento puede escaparse a una querella que vente en su contra para que posteriormente pidamos que él pueda ser traído hasta nuestro país y pueda pagar por sus culpas y por el daño ocasionado a nuestras niñas.
0: Franco.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, doctora, un, una consulta de carácter procedimental. eh se va a convocar, por supuesto, en medio de la investigación, a eh, probables cómplices. Eh, acabamos de ver un video donde Andrónico Gutiérrez, candidato a, a senador, el candidato a la presidencia actual del MAS, eh, Luis Arce, ministro están pavoneándose prácticamente en distintas fotos y en un evento deportivo. Eh, estos señores eh, tendrían algún grado de responsabilidad en esta eh, dinámica muy lamentable entre... Eh, personas involucradas a estas redes eh, despreciables para conseguir eh, menores de edad, etcétera. Eh, en este caso estaríamos hablando también de la invalidación de las candidaturas de este señor Rodríguez en el caso de su candidatura a senador y de Luis Arce en el caso de su candidatura a la presidencia porque el Tribunal Supremo Electoral está entre tumbos y tropiezos eh, porque eh, no se anima también, por supuesto, a emitir un juicio de carácter legal sobre la eh, bueno, la candidatura cuestionable de estos individuos. ¿Cómo usted ve desde el punto de vista estrictamente legal?
4: En todo delito siempre existen autores, cómplices y encubridores. En este caso no es la excepción, eso también se tiene que prevalecer el orden de los delitos y estas personas también tienen que ser convocadas y sancionadas penalmente en el grado de autoría de los delitos cometidos. No nos van a decir de que Arce no se ha dado cuenta que Meneses era menor de edad. Andrónico no nos van a, no nos van a poder explicar que no se han dado cuenta de la diferencia de edad abismal que existía. Y no es que eh, pretendemos eh, tapar el sol con un dedo. Acá es muy sencillo poder advertir este tipo de actos que van contra la moral y contra las buenas costumbres de una sociedad. Tenemos que trabajar en aquello, pero eh, las sanciones tienen que ir correspondientemente como establece el ordenamiento penal, como les decía, entre autores, cómplices y encubridores, quienes tienen que ser debidamente sancionados en este caso.
0: Doctora, a su juicio y desde su perspectiva, se están llevando bien las cosas en la opinión pública y en el marco legal. No va a ser negativo para hallar la verdad el de que las cosas estén saliendo a cuenta gotas, primero con el caso Meneses. Ahora usted ha abierto una nueva compuerta. ¿Qué pasa? Si el mostrar las cosas a cuentagotas no lleva nada más a, a caldear el ánimo político y después de que pasen las elecciones no lleguemos a ningún lado, como no ha llegado a ningún lado quizás la denuncia del fraude o la denuncia del golpe o la administración de bienes públicos en los anteriores 14 años, como no han llegado a ningún lado lo de los respiradores. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué debería cambiar en el proceso de investigación y en el manejo de la opinión pública sobre estas supuestas denuncias de estupro y ahora de violación, como usted dice?
4: Bueno, lamentablemente eh, la dinámica dentro de un proceso penal no es eh, rápida. Lamentablemente nuestra justicia no es justicia, nunca actúa de manera pronta, oportuna, objetiva, como debería hacerlo. Sin embargo, entendemos que en este momento, más bien, es el momento eh, importante de poder realizar una denuncia y hacerla inclusive pública. ¿Por qué? Porque nos encontramos en este momento y en esta circunstancia que el mismo Ministerio Público podría, al ser eh, altamente evidenciable todos estos hechos, eh, generar algún tipo de celeridad. Pese a que estamos en una pandemia, existe una sola ventanilla en la Fiscalía de admisión de demandas, filas íntegras de todo un día para poder presentar un memorial. Pero ante toda esta dificultad que se tiene, quizás este sea el momento propicio para que las jovencitas que han sido víctimas puedan encontrar una justicia pronta. Que si bien han esperado años, esto no concluya con simplemente resignarse a vivir lo que tendrían que vivir, que quizás eh, con esta sanción ellas también puedan sentir que se hizo justicia por ellas y se pueda trabajar de manera correcta. Esperemos que este andamiaje que está tan pesado por parte del Ministerio Público en este tipo de casos pueda ayudar y coadyuvar en que realmente se tenga celeridad y que eh, sí se pueda dar protección, la protección de vida a estas víctimas eh, lo, lo triste de todo esto es que el fiscal general del estado es del lado de ellos y eso es obvio, entonces es tan difícil poder procesar algo como esto que quizás sin que lo que nosotros pretendemos es que por decir de estas víctimas nadie sepa el nombre de ellas por su vida futura, porque no se las lastime pero que ni siquiera estas autoridades masistas quienes han generado todo este daño conozcan quiénes son ellas para que no se generen tampoco en sus comunidades las represalias a sus familias, porque todavía ellos siguen con el poder. Entonces, todos estos elementos tienen que ser altamente cuidados, y, pues, más allá del tema de elecciones, no elecciones, político, no político, acá se cometieron delitos y esos delitos tienen que ser sancionados como corresponde, sea quien sea gobierno, yo entiendo de que son delitos y tienen que proceder como corresponde. Esperemos que sea así. estamos haciendo todo para que, pues, logremos justicia por ella. Sabemos que no se trata de uno o dos casos, son muchos y casos, eh, tienen que llegar a la justicia y esta justicia tiene que realmente ser justicia para sancionar como corresponde.
0: Muy bien, doctora Mónica Barriga, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta, esta invitación. Eh, ha habido mucha participación. No hemos pasado los comentarios a pie de página que han resultado ofensivos, en especial de nuestro amigo Rader, 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 no sé qué que estaba insultando un rato he tratado de seleccionar alguno más o menos bien elaborado con algún argumento y lo he puesto sí eh, para que quede el, el programa debidamente establecido eh, con nuestro amigo Rader Radder Glam Radder Blues, algo así es este, el que dice Viva Evo y, de, y demás, pero bueno pero bueno, <risa> ahí, ahí está eh Gracias doctora Paula Barriga, ha sido muy fuerte, nos ha hecho transpirar, esperemos que esto no se no se vuelque, que esto no quede en el olvido, que esto no se difumine, si esto es verdad, que no se difumine con muchas interpretaciones que suelen haber después de los hechos. Gracias por aceptar nuestra invitación, que tenga una buena noche. Muy honrada
4: muchas por gracias. la invitación, muchas gracias por eh, compartir.
2: Gracias doctora Barriga. Muchas
4: gracias esperemos eh, pronto tener eh, ya los nombres precisos y pues correcto y que pues nos admitan como corresponde en ley y podamos avanzar más allá de elecciones, más allá de política, eh, que se haga justicia. Gracias a ustedes por su tiempo y además por el espacio. Mil bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
0: Uf.
2: Oye, terrible, terrible este caso. Y mira que son candidatos que ya están también en, en competición electoral. Y, es, es el, y apenas, hay repercusión de esto. La, la punta del iceberg. Pues sí, no, hay la repercusión de esto. Uh, si puedes compartir uh, pantalla, Gabo, de lo que te acabo de subir. Quiero que lo que lo vean. Y Esta es la consecuencia de, de lo que está sucediendo, ¿no? organizaciones oh. hablan de sugerir a Evo Morales que se aleje de la campaña del movimiento al socialismo. Hace meses que no existe ninguna reunión entre el presidente del MAS, Gerardo García, y la dirigencia campesina. Vamos a leer un poquito la parte resaltante de, de lo que es esta nota que dice Las denuncias contra Evo Morales, el silencio de sus voceros, el silencio del propio expresidente y la suma de procesos judiciales Llevó a las organizaciones del Pacto de Unidad que sustentan al más analizar la posibilidad de que Morales, jefe de je, deje la jefatura de campaña del macismo. Oye, el Pacto de Unidad, este Pacto de Unidad que hace unos días estaba pero poniendo en vilo al país, bloqueando el en las carreteras de, de sur a norte, de este a oeste. Ahora están pidiendo a Morales, por favor aléjese de la campaña electoral porque esto va a repercutir en el tiempo tan corto que tenemos a, a, a de, al 18 de, de octubre estamos a agosto Vienen estamos prácticamente razón. menos de un mes y medio ya para elecciones y están pidiendo el alejamiento de la campaña del, de Evo Morales por todo esto que está aconteciendo. Esto no es, no, no, no es uh, cualquier cosa. Esto realmente es realmente serio. Ahora sí, este tema de pederastía, de Evo Morales, las coplitas, todas las huevadas que se han mandado 14 años eh, en contra de las mujeres, está repercutiendo y ya han pedido que Evo Morales se retire y de, de lo que viene a ser la campaña y quién sabe próximamente retira del Movimiento Socialismo, porque este es un perjuicio y va a enterrar al Movimiento Socialismo.
0: Dos cosas, dos cosas. Una cosa, el caso Zapata es el paradigma de cómo periodísticamente o incluso investigativamente no hay que hacer las cosas. Yo insisto, no hay que sacar cosas a cuenta gota, sino esperar cerrar un círculo de investigación y boom, si quieres, para buscar la contundencia y la irrefutabilidad.
2: Es que hay una intencionalidad, Creo ¿no, que... Gabriel? Eso fue con el caso Zapato, y hubo esa intención en, en una campaña electoral. Ahora viene este pelotudo de Entrabasaguas, que, que muy hecho al men, muy hecho periodista, que nos saca esto, las fotitos, y que sí, que soy investigador, y que soy el, el, el gran periodista, pero oye, no, no nos ha sacado no. lo que es una no. investigación, como nos ha mostrado ciertos indicios, ¿en qué? En, una, en época electoral, en época de elecciones, justamente para afectar directamente, pero una investigación sólida, concisa, que nos, que nos determina una conclusión de Evo Morales eh, pederasta, no lo hizo, ¿no? Nos ha mostrado indicios pequeños Ahora está. A, a esto probar, claro. ¿para qué? Para, para afectar directamente esto también. Así es.
0: Gracias. Eh, Álvaro Fernández dice, Álvaro, deja hablar. Eh, <risa> Ruth, ya, Píales, me, gracias. Joven, voy a cerrar mi micrófono. Muy instructiva. Eh, gracias a Ruth Gutiérrez por sus palabras, eh, Ramiro Bustillos esperemos que se admita la demanda enseguida Rolando Barral para hablar de la educación lo hemos hecho esperar un poquito Estrambas eh, Aguas si dices voy a mostrar fotos íntimas oye viejo no estás haciendo justicia cómo vas a mostrar fotos íntimas de una menor, no te rayes hermano, no nos estás dando clases de periodismo y tampoco deberíamos entrevistarlo porque está pasando filtraciones
2: no, si y, y lo, lo puse por Twitter, no voy a mostrar unas fotos. Si es, o sea, estaba ahí calentando si es el ambiente para que todos estemos frotándonos las manos así, a ver qué va a mostrar en trambas? Aguas, si es ¿no?
0: contundente. Si es contundente, elabora un trabajo global, date tu tiempo y muéstralo. Si has tenido la suerte de que alguien te haya filtrado algo, si has tenido la suerte de que alguien te haya filtrado algo, haz un trabajo todavía mejor. No caigas en la manipulación de tu fuente o de la fuente. Interesada. Y lo otro, acuérdense del, car del caso Zapata, acuérdense del caso Zapata, Evo Morales guardó silencio 48 horas. 48 horas. ¿Quién salió a hablar por él? Juan Ramón Quintana. Y después de que Juan Ramón Quintana habló por él, recién habló Evo Morales. ¿Por qué se calla Evo Morales, tan mediático, tan tuitero y demás cosas? Puede decir que no, puede lavar su nombre, puede rechazar las acusaciones. ¿O es que está realmente encasillado, encajonado? ¿Lo han puesto contra las cuerdas? Son preguntas, son preguntas y queremos saber qué qué, qué qué destino va a tener esto, ¿no? Hay que hacerse todas las preguntas, pero por favor, si hay víctimas, guardemos en reserva los nombres ya de, de Noemí porque ya es mayor de edad y demás, pero guardemos la identidad si realmente queremos hacer justicia. Paremos un poco con ese morbo y tratemos de mostrar cosas más elaboradas. No sé si están de acuerdo, compañeros, pero esa Claramente. es mi perspectiva.
1: Claramente. Bien.
0: ¿Algo más sobre esto, Donaldo. No. Vamos ahora no, a la qué grave. que solo, ya ¿Qué me han mandado a madre. callar, así que... Siete, hijo, siete hijos, dijo Paula Barriga, siete hijos con certificados. Supuestamente, sigamos manteniendo la idea, supuestamente, ¿no? Supuestamente, pero siete hijos con certificados, varias niñas, que las ofrecían el mismo Evo Morales habló de esto y los dirigentes que decían es su derecho de tener relación si se enamoran de ella Qué complicado el hombre, la cabeza de un país que no sepa de las leyes a ver, sería una tremenda desilusión para quien se dijo a sí mismo o quienes dijeron que era el mejor presidente de la historia de Bolivia Bien. ¿Algo más, señor Rivera? Nada más. Bien. Nada
3: más podemos
2: pasar de tema.
0: Damos la bienvenida a Rolando Barral, doctor en Ciencias de la Educación. Rolando, bienvenido, buenas noches. Si puede, rectar un poquito la, la camarita, ponerla más para abajo. Así vamos a ver el plano pleno de su, de su presencia, si es que se puede. Bienvenido, Rolando. Oiga. Las, eh, bien, qué, qué, las
6: eh, eh, jóvenes periodistas, eh, les felicito por crear una, un medio alternativo como es el Facebook y los temas muy polémicos, muy importantes. Estoy a sus órdenes.
0: Gracias, Rolando. Muchas gracias. Franco está con deficiencias ahí en un cachito de la, de la conectividad. Ha vuelto Franco. En nombre de ah, Franco y Hidalgo, bien. Álvaro, bienvenido. Franco, comienzo con la pregunta. Estamos en un contexto donde no sabemos qué va a pasar con el año escolar. No sabemos qué va a pasar con el año escolar. Se dijo una cosa que se clausura. Hay una sala constitucional que dice que no. A medias, con poca claridad, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? Don Franco, empiece, empiece usted, por favor.
1: Muchas gracias, Rolando, por aceptar nuestra invitación aquí en Déjame Hablar. Un placer tenerte con nosotros. Eh, Rolando, tú acabas de publicar un artículo en el periódico El Diario haciendo eh, pedagogía comparada, comparando precisamente las decisiones que ha tomado el gobierno sobre eh, las uh, actividades o iniciativas de educación virtual a distancia y Uruguay. Indicabas claramente también que Uruguay eh, Uruguay invierte 50 millones de dólares cada año, precisamente, en la educación virtual, en la educación a distancia y que no hay punto de comparación con lo que nosotros apenas estamos empezando a hacer. En medio de esto, de las insuficiencias eh, respecto al financiamiento del Internet, el acceso, las posibilidades reales de mejorar la educación, la calidad de la misma, uh, um, de clausura el año escolar. ¿Cómo ves esta dinámica eh, desde eh, tu perspectiva, y por supuesto de perspectiva comparada, como indicabas, con uh, otros países desde la
6: perspectiva por ejemplo, de Uruguay y Bolivia. Muchas gracias, Franco, por la invitación. En realidad, me permites eh, sistematizar un poco esta temática que lo hemos ido analizando. En primer lugar, hay que ver el contexto. Eh, antes eh, salió en el mes de junio el Decreto Supremo 4260, donde se normaba la educación virtual y lastimosamente ese decreto, en lugar de hacerle un favor al propio gobierno, bueno, esto sale del gobierno, eh, es una contradicción en sí misma, porque empiezan con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, donde dice que el Estado debe garantizar y financiar, y al final dicen, bueno, que el Estado o el gobierno no va a invertir un centavo. Una primera contradicción, a raíz de ello, escribí el artículo que se publicó en varios periódicos a nivel nacional, entre los El Diario, Nuevo Sur en Tarija, y otros también, eh, donde hago una comparación, además del análisis jurídico, en la inversión, como tú decías. Pero lo que hay que ver ahora es un poquito ver el contexto del año escolar, o sea, de la clausura del año escolar. La clausura del año escolar en nuestro país tiene un antecedente que es precisamente los regímenes militares, los regímenes nefastos, que como una medida política para frenar, entre comillas, según ellos, el anarquismo sindical clausuraba en el año Y los estudiantes obviamente festejaban esas medidas porque obviamente no pensaban que estaban quemando el futuro. Entonces eh, está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado eh, que la educación es un derecho. Y este derecho eh, lastimosamente se ve vulnerado. ¿no? En el artículo, además, eh, que tú mencionas, saqué otro artículo también para la prensa analizando la educación en los tiempos del COVID. ¿Qué quiere decir eso? Hago un análisis de cómo lo, nuestro sistema educativo es retrógrado, no está a la altura de estos eh, cambios, eh, o, o, o esta pandemia concretamente, es un eh, sistema educativo y obviamente un ministerio de educación totalmente retrógrado. Y hay que demostrar, porque yo tengo un análisis crítico, hay que demostrar esto. Después de la cuarentena pasa más de 100 días y recién sacan el eh, una normativa, el decreto 4260, posterior a ello hay otro elemento que debería llamarnos la atención, todos aprueban o sea, nadie, no hay aplazos. en otras palabras, lo político está por encima obviamente de lo pedagógico, cuando no hay aplazos en educación, y ustedes saben muy bien que estoy hablando con jóvenes eh, proactivos, muy inquietos muy inteligentes, no puede haber educación sin niveles de exigencias, es un principio pedagógico lastimosamente eh, es el dejar hacer, dejar pasar porque si hablamos por ejemplo de las pruebas PISA donde los países asiáticos, los países del primer mundo están saliendo siempre como Finlandia adelante, son países pues que apuestan por la educación invierten en educación y obviamente los resultados son, son países eh, totalmente desarrollados eh, dando oportunidades de educación a su población, en el caso nuestro no es así lastimosamente cuando se clausura un año escolar, obviamente se está viendo la irresponsabilidad, el equívoco de un gobierno, y hay que decirlo porque mi análisis es crítico, el equívoco porque Bolivia necesita más educación, por donde vea. Varios eh, sociólogos, pedagogos, señalan que todos los problemas que tiene la sociedad o gran parte son problemas de educación. Entonces, yo como docente universitario, ¿qué es lo que veo? Cada año que pasa, los estudiantes vienen con menos competencia lectora. Hay eh, estudios que señalan que el analfabetismo eh, de cada dos bolivianos que saben leer, uno lee y no entiende, es 50%. Estoy hablando de estudios, no estoy hablando de criterios o de, disculpen el concepto, de chismografía. Estoy hablando de resultados de investigación. Entonces, el tema del, de la clausura eh, ha sido una medida política que inclusive si analizan con toda frialdad ha ido en contra del propio gobierno, se les ha dado un arma a, a los que estaban bloqueando el país y obviamente eh, enarbolando en este caso el tema de la educación. Y lo que más me preocupa es que la consigna de que, bueno, en contra de la educación de los estudiantes, no se dan cuenta esos, ese, ese grupo de estudiantes que están quemando el futuro. Y en el artículo también señalo una frase muy interesante que dice... Eh, concretamente que no educar para el futuro es un suicidio imagínense eh, el gobierno según la constitución política del estado tiene que garantizar el derecho a la educación tiene que garantizar eh, o tiene que hacer la tuición y en este momento hay una confusión hay un caos porque el ministro dice que siguen las clases se clausura el año escolar en otras palabras se está pateando oxígeno en esta temática y lo que hay que señalar ahora porque hay que, del análisis crítico, no solamente apuntar a este gobierno, sino al anterior. Porque el anterior ministro de Educación se da el lujo de decir que hay que liberar el Internet, cuando en el, el anterior régimen no ha, no ha dado Internet gratuito. El 2014 y el 15, los estudiantes secundarios salían a marchar, queremos Internet gratuito. ¿De qué sirve tener el satélite Tupac katari que eh, al final de cuentas, en Bolivia, y lo saben muy bien ustedes, tenemos el Internet más caro y el más, eh, como han visto, eh, o sea, el más ineficiente. Entonces, eh, esta problemática nos tiene que apuntalar a plantear lo siguiente. De una vez por todas, en Bolivia se tienen que tomar en serio las políticas públicas en educación. Y lastimosamente, ni el anterior régimen, ni este régimen, están tomando con seriedad la educación porque sencillamente hay un manoseo político y lo más grave se meten en un de del gobierno actual porque en lugar de, de hacer una medida política que va, va en contra obviamente de, de ellos mismos. Ahora bien, hacia adelante, yo creo que, bueno, eh, me imagino que va a haber algunas preguntas, simplemente hay que señalar lo siguiente, Bolivia no participa en las evaluaciones PISA. En las pruebas de ese de UNESCO sí, también he escrito varios artículos sobre el tema. Y curiosamente, en el mundo hay dos países que han clausurado la escolar, Paraguay y Bolivia. Y esos países que no entran a las pruebas PISA que precisamente son los países altamente ideologizados. A ver, analice. Está curiosamente Venezuela. Curiosamente, Cuba, Bolivia, el anterior ministro que decía. En nombre de la descolonización no entrábamos a, la, a, a las pruebas PISA porque parecía una hazaña, cuando en realidad si fueran las pruebas PISA tan negativas, ¿por qué entra Chile? ¿Por qué entra México? ¿Por qué entra Perú? Precisamente para ver su nivel de y de ello plantear políticas públicas para mejorar y transformar el proceso educativo.
0: Adelante, Rolando. Eh, también, eh, bueno, el, el anterior ministro de Educación, Roberto Aguilar, decía en un live hace poco de que la ley de Berlino Sillani no ha venido a ideologizar a nadie. Muéstrenme algún elemento científico de que eso no ha pasado. Mire, yo estoy saliendo de, de dar clases al, al magisterio, a un grupo de magisterio rural, pero no solamente de este año, sino de hace... De hace varios meses atrás, a niveles de, de, de maestría y diplomado, y me llama la atención de que el universo temático de los estudiantes normalistas o egresados gira en torno al pachamamismo. Exactamente. Es decir,
6: muy, poco... dado, es muy, muy poco, Mira, poco. yo quiero demostrar a esa pregunta que tú Permite, señalas, Permítame me un me segundo. Tengo... Pero bueno, te dejaré terminar, mil disculpas.
0: sí, sí sin duda. Muy poco. Muy poco es el estudiante que puede hablar de un tema de importancia general. Los han localizado tanto que hasta el profesor de filosofía no hace filosofía si no se dedica a investigar sobre las plantas medicinales y la revalidación de la tradición. No es que esté mal eso, pero no hay un sentido crítico de a dónde enfocarle el tema las, los planteamientos y demás. Y ojalá que alguien que nos está insultando en redes le pase el chisme a Roberto Aguilar y le diga eso. Eh, por favor, Rolando.
6: Mira, el 2014, y lo sabe muy bien Franco, yo publiqué un libro que titula Educar o Adoctrinar. Y bueno, te doy un elemento, como también le di a Cárdenas, como su, en la 1565 tiene un enfoque colonial en el tema lingüístico, te pongo un ejemplo concreto. La 070 plantea en el plano curricular cuatro elementos. El ser, el saber, el, sa el ser, saber, saber hacer y el decidir. ¿Eso de dónde viene? Precisamente viene de los planteamientos de Jack Delos que escribe en su libro para la UNESCO, eh, La educación encierra sí un tesoro. Entonces, ¿qué ha planteado Jack Delos en su planteamiento básico? De cuatro componentes. Ser, saber, saber hacer y... Aprender a convivir. Este cuarto elemento ha sido suplantado por la 070 y han incorporado la categoría decidir y le dan con mucha pompa, que sería el aspecto, digamos, el político. Ese es un elemento, un indicador concreto de cómo se entra en un proceso de adoctrinamiento. Ahora, los cursos del ProFocón, y eso lo saben los maestros, no lo ha dado no lo han dado las entidades académicas, las que pueden dar precisamente son las universidades, lo ha dado el ministerio. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha, se ha utilizado el componente indígena como un elemento eminentemente adoctrinador. ¿Qué es lo que se ha descuidado? Mira, se les ha dado a los maestros títulos de licenciado. No ha tocado un ápice de lo que es el contenido científico de la intradisciplina. Matemáticas, física, química, lectura. Nada de ello. Por ello, los cursos del Profocon han sido eh, duramente cuestionados por los propios maestros. Entonces, eh, el anterior régimen no se puede, por ejemplo, no se puede desmarcar de esto porque tampoco ha dado internet gratuito, como si Intel fuera una entidad eh, privada. Entonces, y, y en la actualidad sacan en los periódicos que, bueno, hay que liberar el internet. Hay un manejo, hay un manoseo lastimosamente de la educación y, como decía, hace rato es importante que nuestro país, la sociedad boliviana, esté consciente que lastimosamente los políticos entre comillas anteponen al tema educativo lo político, y a veces esas mismas medidas políticas van en contra de su propio gobierno yo he planteado en otra entrevista que la medida de la clausura del año escolar ha sido contraria a la propia política que estaría planteando el actual gobierno hay una, hay una eh, confusión, una mala orientación porque como tú has dicho, la Corte ha anulado esa clausura del año escolar en términos legales que a mí me parece correcto, está bien, porque la educación es un derecho. Naciones Unidas, si está en la prensa, porque yo como académico siempre estoy despargando, Naciones Unidas ha pedido revisar la clausura del año escolar con, porque es una medida totalmente irracional, eh, ¿no es cierto? Entonces, eh, Naciones Unidas yo creo que ha hecho una sugerencia desde el punto de vista más académico, más científico y obviamente que en la actualidad estamos eh, como país, estamos entre comillas ahí y hemos quedado muy mal en el contexto internacional. Ahora, mira, te complemento este dato que es eh, lapidario. El anterior ministro ha señalado, yo digo en mi libro, si, si tú... ¿Me permites, Gabo? Yo te voy a obsequiar un libro, que porque ese libro que saqué en el 2014, en un contexto totalmente adverso sobre educar o adoctrinar, voló en, el, en, el, en las librerías. ¿Por qué? Porque era una denuncia respaldada científica sobre esa temática. Con el mayor gusto yo te voy a hacer leer. Pero señalábamos en ese libro, por ejemplo, que eh, lastimosamente el, la esperanza que tenía el pueblo boliviano era eh, tener una educación con raíces y antenas. Como tú decías, el tema de, los, de las plantas medicinales, obviamente, rescatar, investigar, no es negativo, es muy positivo. Pero se olvidaron del otro componente, que es el componente científico. Es por eso que el único estudio científico que hay en nuestro país sobre la calidad de la educación es el municipio de La Paz. Hay que felicitarle al alcalde porque han utilizado pruebas Liese, han utilizado pruebas PISA. Y el ministro de Educación, el señor Aguilar, ha sacado en la prensa ha desahuciado ese estudio científico y les ha eh, complicado, les, les ha generado todo un problema a los jóvenes que han hecho esa investigación y han publicado mi alcaldía. A mí me invitaron a comentar el libro, o sea, acá hay también otro artículo, y el dato, y ustedes tienen que analizar, el dato científico con pruebas PISA, pruebas LIS, adecuadas a nuestro medio, a, a la OIAD, concretamente a, a nuestra ciudad, de cada 10 estudiantes, 7 están en un nivel deplorable y 3 están en un nivel más o menos aceptable. El periódico La Razón ha sacado, y el periódico Página 7 han sacado titulares donde decía la educación en La Paz es pésima, es mala, en base a esos estudios. Y el ministro, como si estuviera en la Edad Media, ha censurado un estudio científico. El año pasado teníamos que hacer la evaluación del sistema educativo, lastimosamente por los problemas no se ha hecho, pero se ha hecho un, ha hecho un estudio eh, piloto. Yo no sé por qué el actual Ministerio de Educación no publica ese estudio piloto, porque de alguna manera, según lo que me han comentado, y esto hay que verificarlo, respaldarían esos estudios que ha sacado a nivel eh, de la Ciudad de La Paz el municipio. Entonces... En educación, obviamente, se está manejando de manera irresponsable y la clausura del año escolar era sinónimo de dictaduras militares. Y en la actualidad, eh, los padres de familia han hecho esfuerzos, han comprado labios, han comprado celulares, porque la educación es la esperanza que tienen nuestros niños, los jóvenes, porque nuestro país necesita más educación y lo clausura. Ahora bien, esto va a generar más problemas porque los padres... Eh, con, en los colegios privados, por ejemplo, en, en, entran las pensiones, eh, la, los maestros no saben qué hacer. Miren, los maestros dicen, el 2021 haremos dos gestiones en uno. Entonces, ¿a qué se está llegando? A que no tenemos un sistema serio, un sistema educativo. Y al final de cuentas, esta confusión genera un caos y alguien se va a preguntar, ¿no estará por demás el Ministerio de Educación? Bueno, no hay tuición, hay responsabilidad. Ah, no, 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 no.
2: Uh, Rolando, buenas noches. Es evidente que tanto el anterior gobierno en 14 años no se ha preocupado por el tema educativo, este este gobierno tampoco. Hemos visto que de abril a agosto realmente no ha habido una propuesta seria para poder continuar lo que es, lo que es el tema de educativo. Tenemos un, un 75-80% de los estudiantes están en colegios fiscales dependientes directamente del estado. Hay un hay un sector que es pequeño, el que el que está en el en el sector privado. Y es este este universo tan grande de estudiantes que están en, el, en la educación pública, que es lo que nos preocupa. Ahora, hay un tira y afloja entre lo que viene a ser el gobierno y el gobierno que dice, ¿sabe qué? Clausurado el año y no vamos a acatar a, a esta orden de la justicia que dice que, que se vuelva. Eh, les han dado un plazo, 10 días. Oye, si no lo han hecho en cuatro meses, Rolando en 10 días tampoco nos van a poder dar las condiciones a la gente para que se pueda volver, pues, a, a tener otra vez de nuevo funcionando lo que viene a ser la educación eh, hasta fin de año, incluso, quién sabe, hasta el siguiente. No se tienen las condiciones, pero ¿qué podemos hacer? Porque ya la, la gente que está en colegios privados, de alguna forma, tiene las posibilidades, si no bien de... De, de que vuelva al colegio, pero sí, dejen de, de poder consultar contenidos en internet que ahora está a la mano, ¿no? Khan Academy, está el Duolingo por lo que es clases de inglés, hay muchas posibilidades, hay ya profes que están dando clases particulares también por internet, sea por Zoom y demás, que hay personas que les pueden pagarlo pero ¿qué hacemos con todo este universo de, de estudiantes en colegios públicos, en colegios fiscales que no tienen la posibilidad de acceder? Más que todo nos iremos un poco más allá de lo que viene a ser el, en los centros urbanos, ya saldremos de La Paz El Alto, lo que son provincias, lo que son lugares más alejados, esa gente que, que, hace, el, que hace el esfuerzo para que su hijo en una población alejada pueda llegar a, a su colegio. ¿Cómo hacemos para poder mantener... Eh, de forma lo más posible equitativa entre esta gente que tiene las posibilidades y las que no para no tener ese, para no tener un desfase al futuro, ¿no? De que no lleguemos al 2021 con un grupo de, de privilegiados, llamémoslo así, eh, de, de niños, estudiantes, muchachos que pueden acceder a ciertos contenidos y lograr estar a y lograr estar con las condiciones para asumir una nueva gestión. ¿Qué hacemos con todo el universo grande? Este tema ya se ha salido de las manos, el ministerio, don Víctor Hugo se ha lavado las manos, ha dicho, me cago... Y vean ustedes, ¿qué hace? ¿Qué hace el padre de familia? ¿Qué hacen los oh, Esto tiene que llegar al tema de municipios específicos para poder relanzar algunos proyectos, ya sea con radios comunitarias, radios pequeñas, que que sean de, de índole más local, para poder generar contenidos y que esta gente, que es la más necesitada de estudio más que todo, porque es la forma en la que uno sale adelante, pueda llegar a tener... Uh, un, un, una, una educación regular en lo que viene a ser el transcurso hasta final de este año para la gestión que viene?
6: Bueno, hay un principio estimado en el sentido de que la mejor inversión es la educación, ¿cierto? Entonces, justo esta mañana estaba dando para un grupo de doctorantes un curso sobre políticas públicas en educación. El Estado tiene que desarrollar procesos, en este caso promovido por por la Corte, que anula esa clausura del año escolar en función de que la educación es un derecho. Entonces, lo que tienen que hacer una política pública es ir de abajo hacia arriba, investigar, hacer un diagnóstico, a hablar con los actores, eh, desarrollar lo que es la comunidad educativa para poder sacar solución. Porque la solución por el desastre, eso es la clausura, eso obviamente va en contra del país, los estudiantes podrán aplaudir, pero están quemando el futuro, están arruinando la perspectiva hacia adelante. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes que, por ejemplo, con una clausura? En tiempos democráticos no se va a concretar, digamos, la, la educación. Van a tener que llegar a las universidades con menos competencias, como decía hace rato, en razonamiento lógico, ciencias, ciencias naturales y fundamentalmente comprensión lector. Entonces, una política pública en educación se construye en función de la normativa y la constitución es bastante clara se tiene que concertar con los actores y en el poco tiempo que se tiene, se tiene que eh, obviamente hacer un plan, para eso es sistema educativo, se tiene que planificar, y planificar es dejar de improvisar, entonces los actores están ahí, yo sé que hay una, una cantidad de problemas, a nivel rural sin duda el tema del internet eh, no está resuelto, pero hay otras modalidades, los países incluso inclusive países africanos más pobres que Bolivia no han clausurado su año escolar. Están haciendo todos los esfuerzos para a, a desarrollar la educación a distancia, la educación, la teleeducación, que si bien se ha pronunciado el ministerio actual, bueno, simplemente tiene que concretar, pero la salida por el desastre es esta figura para los
3: eh,
6: los que nos están siguiendo, ¿no? Si una persona no, tiene el zapato número 38 ¿sí? el zapato número 38 y su pie es 44 entonces se pone el zapato y como su pie es más grande hay que cortar los dedos, esa es una salida por el desastre, eso se está haciendo y la educación no puede ser llevada de esta forma yo creo que como país en un ámbito democrático tenemos que dialogar y buscar los mejores mecanismos para que todos tengan educación, eh, como lo hace, por ejemplo, Uruguay, con la educación virtual, antes de la pandemia, como lo hacen otros países. La clausura es una salida por el desastre y muy irresponsable. Pero hay salidas, para eso hay uh -huh. imaginación. para eso hay un ministerio, hay una cantidad de burócratas que se les paga. Ustedes no van Rolando, a estar trabajando uh -huh. gratuitamente, ¿no?
0: Rolando, perdón, esta pregunta de Ramiro Bustillo Salinas. Sí, que me parece fundamental y apelamos a su experiencia y, y estudios también en la temática, ¿qué clase de bachilleres tendremos esta gestión? ¿Qué, ¿Cuál es el impacto no, no hay de esa decisión? Libertad, de
6: libertad, libertad, ¿no? ¿no? A ver, ¿qué se decía sin pandemia en otro contexto retrocediendo hace unos 10, 15 años o 20 años atrás? Que nuestros bachilleres son inútiles con título. ¿Sabe hablar inglés? Bueno, pasó a inglés, a alguito sabe. Matemáticas, a alguito. Bueno, y en alguna charla, como anécdota, yo les comento porque yo siempre estoy motivando en las charlas. Les dije, ¿no quieren saber cómo está la educación? Bueno, pues vean los videos, ahí están los ejemplos de cómo multiplicaba y sumaba a nuestro ex vicepresidente. Este es un resultado de la educación a un nivel deplorable. Entonces, los bachilleres sin ser muy exagerado van a salir con menos competencia. ¿Qué evalúa PISA? Ciencia. ¿Qué evalúa PISA? Comprensión lectora. ¿Qué evalúa PISA? Razonamiento lógico, matemáticas. Entonces, esa brecha entre universidad y secundaria se va a ampliar más. Se va a ampliar más y la educación obviamente va a ser menos alcanzable para los sectores populares. Y esa responsabilidad que está en la Constitución, el artículo 77, es bien claro. La responsabilidad de fomentar, la garantizar y la tuición. Entonces, eh, las miren, les comento así rapidito, hay una, una librería que va a hacer un curso precisamente a través de los medios alternativos sobre competencias lectoras y clausura del año escolar. Bueno, las competencias van a ser obviamente menores. Y aunque ahora podrán aplaudir los jóvenes y digan, eh, no volvemos a clases, bueno, eh, el, el futuro de Bolivia se está quemando. Y lo más grave, en tiempos democráticos, porque la clausura del año escolar es sinónimo de dictaduras militares, y ahora se está haciendo una, una nueva forma. Pero hay salidas, yo creo que el país tiene que, eh, tenemos, eh, creo, gente que se puede rescatar, que puede pensar, inclusive la actual, ¿no? tienen que dialogar, porque si no lo hace, va a estar por encima de la norma. Pero más allá de entrar en una, en una lógica, digamos, de lamento boliviano, hay que ser proactivo, hay que educar para el futuro. Eso también lo digo en mis artículos que eh, lo ha publicado varios, period, lo publicaron varios periódicos. ¿no? Hay que educar para el futuro. Mira, les pongo un ejemplo para que ustedes un poquito se problematicen. Han pasado los cursos de Propocom, los maestros han, han invertido, y el Profocom para los maestros no le significa un peso más en su salario. O sea, es una formación al aire libre. Si usted, querido Gabo o, o eh, Franco Gamboa, que, que tiene bastante roce internacional, me refiero en el ámbito académico, eh, si usted, por ejemplo, estudiara en el Brasil, a la sola presentación de su título de doctor le aumenta el 100%. Y en nuestro medio el incentivo a los docentes es cero. Por eso es... Eh, irresponsable en el manejo del anterior régimen, les han hecho pasar clases, ha habido imposible cantidad, hay que seguir más estudios sobre eh, disgregación familiar con, de varios maestros, familias de los maestros, por pasar estos cursos del ProPOCON. Una vez obtenidos los títulos, ese título no le ha eh, significado el aumento salarial ni siquiera de un peso, y eso es una irresponsabilidad de un sistema educativo anacrónicos de Trógrado y que no está a la altura del siglo XXI. Entonces, eh, yo lo dije y lo vuelvo a señalar. En tiempos evidentemente neoliberales lo dije y está en mis libros. El que sabe, sabe, y el que no sabe es ministro de Educación. Lastimosamente esa es una realidad que se tiene que cambiar. Ahora, no lo va a cambiar una persona, no lo va a cambiar eh, un grupo de personas, lo tiene que cambiar la sociedad en el sentido de que la educación sea pues prioridad como, por ejemplo, Finlandia para Finlandia y los países del primer mundo la educación es lo prioritario y eh, la forma de eh, acortar esa brecha entre ricos y pobres es a través de la educación la movilidad social se da a través de incentivar a los buenos estudiantes para que puedan desarrollar procesos educativos y puedan a través de las becas inclusive estudiar, entonces la pregunta es bien simple a la sociedad boliviana, vamos a seguir que los políticos, entre comillas, manoseen la educación, cuando la educación es lo fundamental. Ahora, estoy de acuerdo con algunos eh, maestros que dicen, han querido utilizar, y la gente que se está problematizando la educación, eh, han querido utilizar como otra bandera para eh, en los últimos bloqueos, para generar más caos en nuestro país. Pero esa bandera lo dio el propio gobierno. Entonces, ¿cómo van a...? Ustedes recordarán, ¿cómo van a competir nuestros hijos o ustedes mismos cuando tenemos una educación deplorada? Los uh -huh. países asiáticos, por ejemplo, ¿qué hacen? Hacen evaluaciones desde el preescolar. Inclusive los aplazos, decir, todo el mundo aprueba ya, pues distribuyan de una vez los títulos de bachiller, cuando la realidad es otra. Ustedes saben muy bien como periodistas, me imagino que son periodistas... Cuando uno, un, un profesional tiene que ocupar un cargo, tiene que competir. No es que hay clausura del año escolar, no va a decir, mire, yo no sé ese tema porque lo han clausurado el año escolar. Nada, el campo laboral es duro, como ha dicho alguna vez un científico de lo... Bill Gates concretamente, ¿no? Cuando tu maestro te dice, estudia, te exige, etcétera es suave, porque en el campo laboral no te van a cuestionar, directamente te van a despedir, esa es una realidad el mundo es altamente competitivo ¿a dónde llegamos con un sistema donde no hay aplazado? ¿a dónde llegamos donde hay clausura del año escolar? entonces la educación alguna vez, imitemos pues por lo menos a algunos países como vecinos, como Uruguay que invierte, como Franco Gamboa está contándome, invierte Uruguay el 0,2% del producto interno, bruto, en solo en educación virtual, no estamos hablando de toda la educación, 50 millones de dólares antes de la pandemia.
2: Claro, ¿sí? ya toda pero, la parte pública pero, tiene un pero... sistema, ¿no?, computarizado, Rolando, que, sí. que vi un par de artículos que se han repartido, ¿no?, toda la parte que es pública. Bueno, como aquí se trató de hacer con este tema de las cubas y demás, pero ya directamente a los estudiantes con el contenido, cosa de que ellos puedan avanzar eh, ahora en época de pandemia lo que viene a ser eh, los contenidos de las clases para no para no tener la, para no tener eh, que perder lo que son las clases incluso esas computadoras eh, que, que se han entregado en Uruguay tienen esta aplicación del, del botón de pánico no que que ha servido también para que en caso de violencia familiar eh, que se dé contra niños y niñas adolescentes que están en edad eh, escolar pues las autoridades puedan proceder a intervenir. Entonces, no solamente eh, en Uruguay se está uh, afianzando lo que es educación, sino también con estos sistemas, incluso la seguridad de lo que son los estudiantes. Uh, aquí no hemos hecho nada, nada, absolutamente nada. El canal 7 sigue pasando los partidos de fútbol, conciertos y hasta ahora no hemos visto ningún ningún contenido que pueda ser relevante en el tema de, de educación. Uh
6: -huh. ¿Tienes Rolando,
1: la... sí, adelante, Franco. Rolando, una consulta más desde el punto de vista de, de tu experiencia. Eh, bueno, el, la crisis eh, ya ha superado las posibilidades de control del propio gobierno. La crisis está sumiendo más en la incertidumbre a los padres de familia, a los colegios privados, eh, públicos, etcétera. Estamos prácticamente en agosto. Este año ya es irrecuperable. Entonces, desde el punto de vista, digamos, operativo, desde alguna solución viable, más allá de las decisiones malas del gobierno, más allá incluso de la atmósfera política, ¿cómo se puede superar este tropiezo? ¿Se puede, de alguna forma, eh, reforzar los programas educativos del próximo año? Eh, ¿Cómo, en la medida de lo posible, podrán hacer también los colegios rurales para ponerse a altura, digamos, de algunas mínimas exigencias respecto a los programas que debieron haber eh, cesado este año, pero que no lo han logrado. Eh, definitivamente eh, tenemos cuatro meses más hacia adelante, hasta noviembre, diciembre prácticamente es, es perdido. ¿Cómo podríamos hacer para superar este eh, lamentable eh, eh, clima, eh, no solo político-electoral, sino oh, esta indecisión y finalmente esta ignorancia sobre políticas educativas. Tiene que haber una salida. ¿Y tú cómo lo ves para, de alguna forma, paliar
6: estas deficiencias de calidad? Primero cumplir la ley, porque el Ministerio está siendo mal asesorado porque la Corte anula esa resolución y el, el Código Procesal Penal señala de que esas medidas de que les han dado 10 días y es inapelable. En otras palabras, hay un mal asesoramiento en términos jurídicos en el Ministerio de Educación. La ley, que va a determinar? La educación es un derecho en, en tiempos democráticos. El poco tiempo que se tiene, se tiene que seguir haciendo lo que es educación virtual, educación a distancia, porque eh, es importante la educación. Nuestro, nuestro país necesita más educación. Ahora, hay una salida también que se puede hacer eh, en este año o el próximo año, lo que se llama pedagogía compensatoria, es decir... Eh, si bien ha habido un año totalmente irregular, el próximo año va a empezar, pero se podría hacer, desarrollar políticas en lo que es la pedagogía compensatoria para que los estudiantes lleguen con mayores competencias, puedan entrar a los institutos superiores, puedan entrar a la universidad y puedan también eh, generar esta movilidad social a través de la educación y no tener cada cada día más eh, esos datos deplorables de analfabetismo funcional, de tener, eh, por, por otro lado, por ejemplo, menos competencias, eh, que en realidad se lo ve en nuestra cotidianidad, ¿no? En nuestra cotidianidad lo vemos, por ejemplo, si recuerdan ustedes, eh, una mis una decía, le preguntaron cuál es el océano más grande del mundo, y ella respondió, está grabado, ella decía, es el lago Titicaca, le preguntaron a una miss también, a una señorita, y le, y le dijeron cuántas presidentas hemos tenido. Hasta ese entonces no existía todavía como presidenta la actual claro, presidenta Janine Áñez. Decían que, que teníamos tres. Era Juana Azurduy de Padilla eh, y, y otras señoras más. Entonces, la, y la de, de, entonces
3: bueno.
6: para no soltar <risas> la pregunta de, de Franco, es hay que cumplir la ley. Y la ley señala claramente en nuestra Constitución que es un derecho. Pero, cortar ese proceso. Porque miren, la educación virtual está logrando un proceso, con todos los problemas que tiene, un principio educativo curricular, que es el, la continuidad del proceso educativo. Y eso es un principio universal, no solamente para Bolivia. Y ese principio se rompe con una clausura. Y en tiempos democráticos. Porque la clausura es sinónimo de dictadores militares. Entonces, hay salidas y la política pública, para eso tenemos todo un aparato burocrático que puede eh, encaminar ese proceso educativo. Yo sé que va a haber errores, pero la salida por el desastre afecta a todo el país. Y por eso obviamente hay gente que no cumple la norma, hay gente que no es consecuente con los principios humanos, o sea, de la salud, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, este,
0: esto
6: también pasa por el tema presupuestario bueno, adelante
0: Rolando, preguntas de nuestros seguidores eh, muy puntual, muy eh, corto estamos eh, ¿qué piensan de la potencia en educación eh, regular que sea considerada profesión libre ¿debe considerarse profesión libre? Álvaro. Rolando por favor.
6: más de entrar a una respuesta así directa yo diría Franco Gamboa conoce ha escrito también, conozco sus libros cuando ha escrito sobre el tema de la reforma eh, de forma educativa contra viento y marea de Franco Gamboa es un libro muy interesante eh, yo como estudioso obviamente tuve que unirme de esos elementos por ejemplo, de la 1565 no todo es malo por ejemplo, el CIMECAL es lo mejorcito que se ha tenido de la 1565 han hecho mediciones con la carrera de estadística de la OMSA, con el, con el señor Belmonte, han hecho unos estudios bien interesantes. y el dato es concreto de cada 10 docentes Tres son un riesgo para la calidad de la educación. ¿Qué quiere decir eso? La pregunta que usted señala. De cada diez docentes, tres son un riesgo para la calidad de la educación. ¿Qué significa eso en términos estadísticos y en términos eh, de política educativa? Significa que la formación docente tiene que ser súper selectiva, más orientadora, etc. No puede ser que la docencia en nuestro medio sea eh, bueno, yo no podido entrar a Economía y entro, pues, obviamente a Educación. No. Los países del primer mundo, la profesión de la Educación es lo primero. Es la opción vocacional A. No es la BZ o QR. Es la primera, eh, la primera opción. Entonces, eso significa cambiar el sistema educativo para que eh, los niños, por ejemplo, tengan mejores educados. Ahora, otro elemento que voy a dar que es necesario hacer para Finlandia. Muchos hablan de Finlandia, pero más como, 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 como consigo. Sí. Las maestras y maestros del preescolar es, son lo, eh, los mejores pagados en el sistema de Finlandia. ¿Por qué? Porque están con el futuro de ese país. En nuestro medio, más bien es la quinta rueda del carro. No, no es cierto, o sea, el preescolar, el, el, el preescolar, el parvulario no se ha universalizado en nuestro país. Y esa es una política del anterior siglo que debería universalizarse. Si ustedes vean ahí, los estudios, por ejemplo, señalan que los sujetos que no han hecho el preescolar de forma obligatoria tienen menos competencias lectoras cuando llegan a la universidad. Y eso es una constante que se ha demostrado a nivel mundial. Entonces, aquí es importante investigar, diagnosticar y luego actuar. Y no como se está haciendo ahora de manera irresponsable, sin proyectar al futuro, sin hacer estudios, sin tomar en cuenta los diagnósticos y sin consultar a los actores. Los actores, por ejemplo, te tendrán que decir, pues, algo. ¿Por qué se habla en las escuelas de la comunidad educativa? Padres de familia, estudiantes, autoridades, maestros, hacen la comunidad. Hay que consultar a esa gente. Y dígame, ¿qué padres de familia van a decir? Bueno, clausuraré la educación ahora en, en mi casa. Cuando salió la clausura, y simplemente como un elemento para ustedes, yo, yo, yo recordaba a Neruda. Neruda es un poeta, es premio Nobel de Literatura eh, chileno, ¿no?
3: Eh?
6: Eh, Pablo Neruda, él decía, podrán cortar las flores, pero no van a detener la primavera. Bueno, al final de cuentas, ya que no funciona el Ministerio de Educación, el sistema educativo, etc., no nos queda otra ser autodidactas, etc. Pero bueno. El país invierte, paga a un cúmulo de tecnócratas que justifiquen sus sueldos, hagan las políticas y todos apostaremos en la educación. ¿Cómo han hecho otros países? Han agarrado a los, a los jóvenes universitarios y han ido a capacitar en las nuevas tecnologías al área rural. Eso no pueden hacer los universitarios, van a hacer, pero cuando existe una política de Estado. Cuando dices, bueno, en el deshago de la educación al estilo de, de dictaduras como hemos tenido, las salidas por universidad. Se puede hacer bastante en otro medio, hay ejemplos, y creo que es la transposición Pongámonos Bien. de acuerdo, la educación es un, el primer derecho, porque sin este, los demás derechos no son comprendidos.
1: Así es. Bueno, muchas gracias, Rolando, ha sido realmente muy instructiva tu apreciación, tus reflexiones, y yo cerraría este segmento en Déjame Hablar, para concluir, eh, todo lo que hemos estado analizando, eh, indicando lo siguiente. Eh, eh, yo me he preguntado por qué eh, Víctor Hugo Cárdenas, eh, ministro de Educación, ha actuado de esa forma, siendo así que tenía el cartel, tenía los antecedentes, tenía, digamos, eh, relativamente el prestigio de un famoso educador. Y eh, indagando en la situación precisamente desde el año 93, cuando él era vicepresidente y se aprobó la Ley eh, de Reforma Educativa 1565, Encuentro que entre el 94 y el 97, Víctor Hugo Cárdenas actuó de la misma forma. Nunca se involucró con la reforma educativa, nunca contribuyó absolutamente para nada en lo que significó el montaje del de modelo educativo de ese entonces, de la ley 1565, eh, del criterio constructivista que estaba por detrás en algunas eh, recomendaciones de eh, modernización pedagógica, tampoco se involucró en las uh, perspectivas de eh, mayor financiamiento, mejoramiento de infraestructura educativa, absolutamente no dijo nada. Y eh, después de que dejó de ser um, vicepresidente, en otras oportunidades, tampoco hizo ninguna campaña ni eh, favoreció la renovación pedagógica o educativa. En eh, su papel como candidato a la presidencia, que fue un desastre absoluto con UCS el año pasado, en octubre, precisamente también él eh, no propuso absolutamente nada, criticó la ley 070, Belino y Elizardo Pérez, pero no tuvo ningún planteamiento. Por lo único que se le recuerda a Víctor Hugo Cárdenas es por un desliz en sugerir que eh, para reducir la violencia contra las mujeres las mujeres deberían portar un arma e incluso tener derecho a dispararla. Algo absurdo, algo ilógico que no se relaciona ni con una experiencia educativa ni mucho menos con las características de eh, una persona que tiene las mínimas eh, competencias para tomar decisiones en materia de educación. Por lo tanto, eh, creo que estamos efectivamente en una situación y gracias, eh, Rolando, por eh, mostrar esta um, perspectiva desde eh, Pablo Neruda, eh, aunque se corten las flores, esto no detiene la primavera, como autodidactas y finalmente como padres de familia tenemos que seguir impulsando la educación porque es la única garantía ante los irresponsables y ante los ignorantes de precisamente eh, capear este temporal muchas gracias a Rolando de parte mía y de parte de déjame hablar que ha sido muy instructivo para
6: todos nosotros a todos ustedes gracias mil y bueno, lean la, lo que está diciendo la gente, tienes razón. Gracias, estimados, y felicitarles a ustedes, son jóvenes muy proactivos, me imagino que son periodistas, están haciendo una acción alternativa que el país en algún momento los va a reconocer. Muy bueno, muy bueno su comentario de, de Franco Lamboa, que en realidad también es otro preocupado, otro intelectual preocupado por la educación, y ha escrito varios textos que hay que ponderar y te es de un abrazo
0: a todos ustedes pero, un abrazo un abrazo Mario. gracias Rolando gracias Rolando pero el libro educar sin adoctrinar eh, que nos ha dicho ahí Rolando muchísimas gracias bueno eh, vamos vamos cerrando el programa eh, gracias a bueno, nuestros seguidores pues, cerramos mucho... verdad Álvaro eh, Gabriel sí 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 eh, damos un ratito simplemente eh, mostrarles no lo veo a Gabriel Estoy, estoy aquí, estoy aquí. Franco está, Franco está
2: con un con, con retardo ahí, ahí en la en señal. Sí, Franco, oh, ahora
0: sí, estoy, estoy recuperando Frank, la estamos, señal. estamos. Sí, simplemente compartir un par de cosas, eh, ya salen algunos datos, parece que está bajando todo, parece que está bajando 992 casos hoy, porque parece por el tema de los 12.000, estábamos hace tres días en 16.000. 12.700 es una jornada dura no obstante, 76 muertos en Santa Cruz 29 en La Paz 20 La Paz sigue punteando en los casos COVID pero ese es el, el resumen de la jornada eh, les cuento que saliendo de este tema Paola Barriga nos pasó los certificados de, de paternidad veremos si si son verdaderos veremos qué pueden dar de sí qué irá a pasar con el tema primero que hemos tocado quieren ver los voy a los voy a mostrar así muy de eh, manera muy general sí,
2: seguramente son varios certificados que se habían filtrado ya en su momento antes de las elecciones de octubre del 2019 se empezaron a filtrar varios y mucha gente no le dio mucha credibilidad por uno porque era en etapa electoral y otro porque eran información suelta, ¿no? O sea, solamente sí. pues, se filtró lo que es el certificado. Entonces, eso como que invalidó mucho la, la acción que se que se quería hacer filtrando esta información. Ahora esto está tomando más fuerza. A, a, acabamos de hablar con la, con la abogada, con la doctora Barriga. Que que hay ya una mamá que que, que que está para hacer lo que es la denuncia, ya se saben de otros casos, María Galindo habló también de que ella conoce de otros casos que ya habían a, hablado junto con ella y, y lo que viene a ser eh, Mujeres Creando y, y María Galindo, eh, la Virgen de gránima. los deos. No sé, Mariela, no sé, no es que a... es bien complicado, no, es, es, el es directamente a... acción de la víctima, ¿no? El que se anime, ¿verdad? porque una cosa es que esto se filtre y, y tengamos información suelta como lo que ha pasado con, con Zapata, como lo que está pasando con la con, con, con esta nueva muchacha, mí y otra cosa es que realmente se haga un, un, una investigación de inicio a fin eh, con un resultado final que sea el apresamiento, encarcelamiento, extradición y, y que el culpable pues pague una pena, ¿no?
0: Bueno, don Franco algo, algo más don Franco. Parece que nada más <risa> Parece que nada más Bueno, dar
2: las gracias a la gente que se ha conectado Que nos ha aguantado aquí las casi dos horas De transmisión, hemos hablado Educación y el tema que estaba álgido El tema de la de Pederastía y Evo Morales Así que las gracias a la gente conectada Este programa se nos va para el podcast El día lunes, ahí calientito en los reproductores como Spotify, Anchor, también Google Podcast Apple Podcast, así que nos vemos con nosotros hasta el día miércoles, nos vemos muchachos.
0: Despedida Franco Hasta la próxima Bien, gracias amigos, gracias a los que nos han insultado, gracias a los que nos felicitan insulten más a Rivera y a mí Franco es el único que cae bien parado de todos esos comentarios. Un abrazo hasta el miércoles
4: La verdad! La verdad!
0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar.